0: Ora Viva, eu regresso do Tenha Palavra sempre à quarta-feira aqui na RTP África, em direto de Lisboa para o mundo todo. Muito bom dia. A procura por uma habitação condigna em Angola, numa altura em que o país gozava de um privilégio com a sua economia a crescer acima dos dois dígitos no início da década de 2000, na altura, o governo comandado por José Eduardo dos Santos lançou um ambicioso projeto habitacional permitindo que milhares de angolanos pudessem realizar o sonho da casa própria com a mais básica e humanas condições de habitabilidade. O Fomento, ou Fundo de Fomento Habitacional ganhou experiência e terreno e a construção de novas centralidades, o investimento do Estado, continua a expandir-se para outras localidades do país, mas o passado deixou um fardo bastante pesado. Uma notícia divulgada há dias pelo semanário Expansão, em Luanda, diz que os cidadãos que adquiriam habitações nas centralidades no regime de propriedade resolúvel devem ao Estado, pelo menos... 250 mil milhões de kwanzas e que parte considerável da dívida está em Luanda, nas centralidades do Quilamba e Sequele, com taxas acima de 50% de incumprimento. Ora, o Tenha Palavra de hoje propõe-se a fazer um debate para perceber o que se passa de facto com este problema das dívidas nas centralidades em Angola. Hoje, e como sempre, contamos com a sua opinião, peça que liguemos para si, o número de telefone está aí já na tela do seu televisor e eu faço questão de lhe recordar. É o 00351 962 494 543. Ora, são nossos convidados. Aqui em Lisboa temos Valdir Cônego, que é ativista. Via Zoom temos, a partir de Luanda, o Uri Araújo, que é diretor-geral adjunto para a área administrativa do Instituto Nacional de Habitação e Leila Mucacava, representante do Fundo de Fomento Habitacional. Portanto, está aqui o painel constituído para o tema de hoje. Vale dizer, bem no início do programa, agradecer tanto o Fundo Habitacional como eh, o Gabinete de Comunicação e Imagem, do Ministério das Obras Públicas, pela grande capacidade de comunicação que tivemos, para que pudéssemos ter dois representantes do Estado angolano aqui no programa de hoje. Às vezes não é fácil, mas quando é, também devemos, obviamente, reconhecer isso mesmo. Vamos começar aqui pelos estúdios em Lisboa. Valdir Cônigo, bom dia. A minha pergunta é simples e direta. Por que razão é que as pessoas não estão a pagar ao Estado aquilo que já beneficiam há tanto tempo?
1: Bom dia, Vitor Hugo Mendes e, e telespectadores uh, da RTP África. Deste programa tem a palavra. Uh, dentro do meu ponto de vista, eu vou, vou começar por uma questão pedagógica. Eu acho que, uh, no, do início uhum. deste processo da comercialização dos imóveis das centralidades, devia haver um, um processo de educação cívica uh, para que os cidadãos interessados para comprarem os apartamentos, pudessem saber os verdadeiros requisitos para a compra do, dos apartamentos. E penso que isso não, não aconteceu. Portanto, os cidadãos foram, conseguiram os apartamentos, e hoje encontramos-nos nesta situação Mas não, não... De, difícil, de difícil, em que os, os, os proprietários, porque eles fizeram o um contrato antes da do Fundo o Fundo de Fomento Habitacional dera, pega este processo, estava com a Emojistim, e foi a Delta e a SONIP que fizeram a comercialização do, dos imóveis. imóveis. E, e, e pronto, né? estamos nesta situação. E penso que pela questão que me colocou, há vários fatores. Né? Eu acho que o cidadão angolano em si só precisa de ter uma cultura de pagar os seus impostos. Porque, portanto, eu penso que nós não temos a cultura de pagar os impostos. Independentemente de várias situações, situações económicas que o país vive já há algum tempo, mas nós temos que ter cultura, porque eu penso que há quem tem, portanto, dinheiro, há quem tem possibilidades de fazer o pagamento do seu apartamento, por exemplo, na centralidade do Quilama, são 30. 7 mil quase, isso é que é 39. Isso dá mais ou de... menos 30, 30 euros, 40 euros. Mais não. ou menos 40 euros. Por mês. Por, por mês. E, e, e eu penso que há pessoas que têm possibilidades de fazer esse pagamento. Não o fazem por uma questão de cultura e, se calhar, uma, uma questão de, digamos, de revelia também uhum. para, com, para com o executivo. Eu não gosto de falar muito do Estado, porque o Estado somos todos nós. O território, a população, eh, portanto, o, o governo né, que, uhum. que, 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 que na sociedade que é o Estado, mas portanto as pessoas às vezes desafiam o próprio executivo o Estado, não digo, pronto o Estado desafiam o próprio Estado quebrando as leis, passando por cima das leis pronto esta é uma das questões, um dos pontos mas o outro ponto a outra razão também recai sobre o próprio executivo ok? recai sobre, sobre o próprio executivo que desde o início, portanto os projetos em Angola, tanto habitacionais como os outros, muitas das vezes não começa onde devia começar, do início. Okay? O que é que o Executivo às vezes faz e na sua maior parte eh, acontece? Começam do fim para mostrar o resultado, eh, para que haja um impacto social e quando tentam regressar para começar onde deviam ter começado, já não conseguem apanhar...
0: Muito obrigado, fim. Valdir Cónigo. Obrigado por esta introdução. Vamos aproveitar o um momento para ouvirmos também a Leila Mucacava, que representa aqui o Fundo de Fomento Habitacional. Leila, muito bom dia e obrigado, já que agradecemos naturalmente a presença. Quais são os motivos que fazem com que uh, os moradores não paguem de facto uh, aquilo que devem o Estado? E este valor de 250 mil milhões é o que realmente uh, uh, existe de dívida por parte dos moradores das várias centralidades no país?
2: Obrigada, Vitor. Uh, bom dia uh, a todos. Relativamente à questão que nos coloca, uhum. eh, temos a dizer que eh, o dado que avança de 250 eh, mil milhões, eh, nós não podemos eh, confirmar, não sabemos qual foi a fonte que foi usada, então não podemos confirmar esta, esta informação. Um, um dos fatores que leva que eh, as pessoas, os nossos beneficiários, eh, não, não paguem eh, tem a ver com o facto de, ao longo de todo o processo, nós termos tido eh, várias entidades gestoras no processo e, por isso, eh, havia necessidade de se intensificar, esclarecer, esclarecer eh, os nossos beneficiários e por isso neste momento nós estamos a trabalhar no plano de sensibilização no sentido de melhor comunicarmos e melhor esclarecermos os nossos beneficiários relativamente aos passos que devem dar, relativamente às suas obrigações, os deveres que têm que cumprir também.
0: Bom, nós avançamos este, este dado de 250 mil milhões e citamos obviamente, a fonte, como é, como é, como é a regra. Uh, 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 não sabemos qual terá sido a fonte da, do próprio jornal que dá a notícia. Mas, Leila, gostávamos de perceber o seguinte. É um valor uh, muito acima daquilo que vocês têm sob controle ou está muito abaixo? Qual é, de facto, a média da dívida que existe do incumprimento na parte dos próprios moradores nas centralidades em Angola? Uh,
2: Vítor, uh, não podemos dizer que está, que está acima. Nós, uh, Estado, não temos esta informação. O que nós podemos dizer é que nós temos uma base de controlo, nós temos feito o acompanhamento dos nossos beneficiários uhum. eh, no sentido de reverter este quadro. A dívida é alta, sim, mas não é uma dívida de 250 mil milhões. Isto podemos assegurar que não é. É alta, uhum. eh, temos a base, temos o controle e estamos a fazer todo um trabalho de sensibilização no sentido de reverter o quadro.
0: Muito bem. Leila, eu vou pedir, vou já passar aqui a palavra também ao Uri uh, Araújo, mas antes gostava de pedir, é, pode puxar um bocadinho mais o computador, puxar mais para si a, a própria tela, para que, nós, para que diminua aqui aquele espaço uh, na cabeça, se faz favor? Exatamente. Ora, nem mais. Oh, muito obrigado. Assim vemos também melhor o seu vestido vermelho. Pronto. <risos> Vamos ao Uri, então. Uri, uh, bom dia uma vez mais. Eu lhe pergunto, Uri... Da experiência que tem, o que é que se está a passar realmente com os moradores da centralidade do Quilamba e Sekel e qual é, com a experiência que têm estado a ganhar, o que é que acontece no resto do país?
3: Ok, mais uma vez. Bom dia, Vitor. Bom, bom dia, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Relativamente à questão que o que está -se a passar aquilo que já disse a doutora Leila. É a questão dos diversos intervenientes que tiveram no processo. Isso quebrou, acreditamos, à cadeia da comunicação, mas existe já um plano de sensibilização que está a sendo executado de forma a se formatar esta situação. De forma também a se comunicar melhor, estarmos mais presentes entre os comité compradores que devem ter essas obrigações de liquidar as prestações relativamente às outras centralidades o índice maior que se verifica isso é bem verdade está em Luanda nas outras centralidades fora de Luanda o índice é relativamente menor e quando eu falo Luanda eu falo em particular o CQD isso ali é o que é é, nas outras centralidades como já foi um processo é a comercialização obedeceu ser um processo diferente ou a, a situação da inadimplência bem. ou incumprimento é muito baixo relativamente mais baixo
0: Obrigado. Uri, eu presumo que, uh, uh, confirme-me se faz favor, penso que uh, está com o um retorno a, a, a chegar aos, aos seus ouvidos, é isso? Tem aí uh, dois sons, uh, enquanto fala, está com essa dificuldade. Presumo que seja assim, mas se for o caso confirme por favor, para que nós possamos corrigir isso. Vamos voltar rapidamente à, à, à própria Leila para nos sabermos saber o seguinte, Leila, há pouco tempo Valdir Cónigo diz aqui, avançou um valor, é, acima dos 30 mil Kwanzas, entre 30 e 40 mil Kwanzas, é este o valor que cada cidadão deve pagar é, de, de, de sua, da sua renda ao Estado, é este o valor, qual é, qual é, qual é, qual é, o, qual é o valor certo?
2: Obrigada, obrigada Vitor. Relativamente à prestação avançada, o que nós temos a dizer é que depende da tipologia de cada imóvel. Ok. Cada tipologia tem uma prestação e, em função da, da, da tipologia do imóvel, é definido então um valor a pagar.
0: E isto varia. Qual é, qual é a média, se é possível avançarmos aqui agora, a média de, de prestação mensal?
2: A média de, de prestação, uh, no geral, vai em, em torno de 75 mil quanzas, para uh, 75 mil kwanzas e 26 mil quanzas, a depender da tipologia, em média.
0: Muito bem. Voltando ao URI, para percebermos... E, e atenção, os nossos telespectadores, de Angola particularmente, ou angolanos que tenham comprado também as suas residências e, e, e por essa altura que estejam numa outra parte do mundo, que tenham algumas dúvidas, podem fazer o seguinte, enviar uma mensagem para o WhatsApp que está no Rodapé, solicitando uh, que nós liguemos para, para o número de telefone que seja do seu interesse, portanto, nós fazemos uma ligação direta, esteja onde estiver, você não vai gastar do saldo do seu telefone, ou então pode também enviar-nos uma mensagem com uma pergunta, uma opinião, e os nossos telespectadores e, naturalmente, os nossos convidados de painel terão acesso a essa mesma uh, 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 mensagem. Uri, gostava de perceber o seguinte, como é que fica, não acho em, em certos casos que, o problema do incumprimento esteja a ver com o facto do país estar neste momento a registrar uma inflação. O salário mínimo é de quase 33 mil kwanzas. O salário não foi atualizado, salário mínimo nacional. E o que nós podemos ler, Uri, é que grande parte destes cidadãos que habitam nas centralidades, em Luanda particularmente, são funcionários públicos. Não será por aí que eles estejam com alguma dificuldade em poder pagar uh, 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 o valor mensal das suas casas porque o salário não, não aumentou e a, e, 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 e a inflação no país está, está, despencou bastante?
3: Perfeita, é, Vítor. Este pode ser um dos fundamentos para a questão do incumprimento e inadimplência e o trabalho de sensibilização que está a ser feito também está a ter em conta essas componentes, mas independentemente dessas condicionantes não, não impede que, porque existe uma obrigação, existe um contrato que foi celebrado e é uma obrigação que deve ser cumprida por isso é que as nossas instituições estão, estão com os canais de comunicação aberto para comunicar com o cidadão havendo uma situação de impedimento ou qualquer outra situação de força maior que impeça o cumprimento da sua obrigação, a necessidade, com certeza, do, da pessoa ou o prometente comprador que estiver visado por esta situação, deve comunicar ao órgão que está, que tem um contrato com ele. Por isso é que, e disse bem a doutora Leila, existe esse canal de comunicação, este plano de sensibilização, esta proximidade ao cidadão para ter-se essa, essa sensibilidade também de ir analisando as situações.
0: Muito bem. Há outras perguntas e, claro, nós queremos interagir com os nossos telespectadores. Começamos agora pelas mensagens. Temos ali a, a primeira mensagem que nos foi enviada pelo Paulo Quicola, a partir de Luanda, que escreve o seguinte, vamos passar essa mensagem, aí está já. Infelizmente, estamos numa Angola muito corrompida, com as más práticas e com uma decadência moral acentuada. Quando, sistematicamente, se pratica uma governação destinada a um público-alvo e não se privilegia a isenção, qualquer, qualquer órgão do Executivo, a prazo, começa a ser rejeitado e as consequências desta infantilidade política são agonizantes e ecatômicas, escreve o nosso telespectador. Uma outra mensagem que, escreve, que vem de Angola, mais precisamente... Do, do leste na, na província de Moxica, do Isaac Jesus escrevemos -se o seguinte a inadimplência escreve aqui o nosso telespectador o que quer é dizer portanto o não pagamento da dívida que se verifica em algumas das nossas centralidades resulta da fraca cultura fiscal e que fomos a que fomos habituados durante os últimos anos e aliado a isso também associo a corrupção, nepotismo, amiguismo e outros vícios que foram preponderantes para que algumas pessoas tivessem acesso a moradias nestas mesmas centralidades. E é necessário que as autoridades reforcem os mecanismos de cobrança, porque quando as mesmas infraestruturas degradam, são os mesmos inadimplentes que vêm criticar. O governo. Ora, há mais uma mensagem, não há? Ah, sim, senhor. Há a mensagem do Francisco Capita, na província de Cabinda, que nos escreve o seguinte. Penso que isto deve-se também ao número elevado de apartamentos que muitos têm numa única centralidade. É ridículo. A causa pode ser relacionada ao livre-arbítrio que já se dava desde o tempo do antigo presidente Eduardo Santos e agora a coisa está pesada filhinhos de papais são donos de mais de cinco apartamentos. A outra questão é a falta de cumprime... cumprimento, comprometimento, penso assim está certo, por parte de alguns beneficiários. Muito obrigado. Valdir Cônigo, eu gostava que, que, que você deixasse, opinasse um bocadinho em relação às mensagens que uh, foram deixadas aqui para os nossos telespectadores.
1: Bom, eu... O que é que é de verdade? Eu... Bom, coerente eu... ou, ou incoerente? Sim. Antes de, de passar para a mensagem... Eu, vou, eu vou, vou dizer que a, a senhora do Fundo de Habitação Leira Bucacava. Sim. E o outro do... Uri, e, Uri Araújo. Do Nacional da, da Habitação. Eh, disseram exatamente o que eu disse no princípio, que eles agora vão começar a fazer uma campanha de, de sensibilização, sensibilização, que é um ato pedagógico. Mas isso devia ser, ser feito no princípio. Todo esse processo devia ser feito no princípio. Uhum. E agora já fica um bocado, um bocado complicado. Em relação às mensagens que veio lá do Luena, é bem verdade que no processo de aquisição das casas, das centralidades, a primeira no Quilamba, foi um processo muito, muito vicioso, né? em que esteve em causa, sim senhora, o amiguismo, o familiarismo, enfim, o nepotismo, teve. Os ismos? Teve. Os ismos. E isso nós não podemos descurar, ele tem toda a razão. E pronto, e hoje nós nos encontramos no estado em que nos encontramos. E isso não é só falar em questões de habitação. Nós estamos a falar só de habitação, mas tudo isso tem a ver com todas as outras questões sociais que o país vive.
0: Mas Daí... os cidadãos, Valdir Cônigo, os cidadãos uh, 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 têm consciência do ganho que foi terem beneficiado destes projetos habitacionais. É verdade que há aqui uma situação que você se refere dos vícios no início, mas não se está na altura das pessoas consciencializarem-se e perceberem que, de facto, a forma errada como se está a proceder não é a melhor para ajudar exatamente ao Estado e ajudar exatamente os demais cidadãos que poderão beneficiar de outros projetos habitacionais com o pagamento destas, destes valores e, mensais?
1: Exatamente, porque, com, os, com o pagamento deste, dos impostos. E porque até nós só estamos a falar do, do pagamento da renda. da renda resolvida mensal. Porque ainda tem o, o, o IPU, é? Imposto predial Urbano, urbano. Que, 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 o, que o cidadão deve pagar, independentemente disso. E esses impostos, por exemplo, o IPU que é, portanto, arrecadado pela AGT, Administração Geral Tributária de Angola, portanto, são impostos que, que fazem com que cresça a economia. Portanto, é por isso que eu, no princípio, disse... Nós temos que fazer, e agora muito bem, né? portanto, antes tarde do que nunca, perceberam, eu acho que o Fundo de Fomento Habitacional, Instituto Nacional de Habitação de Angola, perceberam, e o próprio executivo percebeu exatamente que cometeu uma falha no início da comercialização dos imóveis, das centralidades, e agora querem corrigir isso, e isso é muito bom. Antes tarde do que nunca. Agora, era normal, porque
0: não tinha havido nenhum projeto tão, tão grande. Queria chegar ali. Pois, este é, projeto... Desde 1975? Portanto...
1: Eu, eu queria chegar ali, mas há 48 anos anos da independência, anos 75, que eu acho que dentro do meu ponto de vista, eh, portanto, da minha faixa etária, dos sinais dos anos 70 e por cima dos anos 80, como é também a tua faixa, Vítor, eu nunca vi em Angola eh, um projeto como este, vi. um projeto que vincou realmente, como o projeto... E que projeto, orgulhou os cidadãos, não é? E que orgulhou os cidadãos, e era só nós recuarmos um bocadinho... Há dez anos atrás, todos os presidentes que saíssem visitavam o Quilamba. quilamba. Certo. É, é verdadeiramente um grande projeto. Um grande Era a menina dos olhos dos políticos. É né? um grande projeto e as, as centralidades estão a crescer. Por exemplo, o Fundo de Fomento Habitacional tem sob sua tutela a centralidade do Quilamba, tem a, a, a do Sequele, não, não só, tem também a do Capacapa a do quilômetro 44 e do Capar. Mas, portanto, o Instituto Nacional de Habitação tem a, a vida pacífica e, depois, estas outras centralidades que estão fora de Luanda, por exemplo, a da Caala, no Bié, do Cuito, no Bié, do Lubito, em Benguela, Bayapfarta, em Benguela, portanto, as outras estão a ser feitas na carreira de tiro em Malange, na, na nossa terra, por coincidência, no Zaire, Portanto, deve-se pagar esses impostos para que o Estado, não digo Estado, o Executivo, não gosto muito de falar de Estado, possa realmente concluir estas obras. Temos que incutir na cabeça dos cidadãos angolanos né, uma cultura de pagar impostos. Mas agora, também há aqui uma certa implicância, é uma questão que não se quer, parar, não se quer calar. Vitor, o salário mínimo são 32 mil, quase, por ali, né? 32 euros, salário mínimo 32 euros. Bem, há aquelas famílias que vivem no Quilamba, e foi dito ali por, por, um, por um, um, um internauta, de que eh, têm possibilidade de pagar, até têm três apartamentos, e muitos deles o que é que fazem? Subalugam os apartamentos a 100 mil quanzas no Quilamba, 120 mil quanzas, e quando destes 100 mil contas ele não consegue tirar 40 ou 39 para pagar. Então, é uma cultura dizer, é uma, uma resistência. Portanto, a boa-fé do, do, do próprio executivo em, em si. Esse é um lado do cidadão, mas que podia ser moldado do princípio em educação cívica. Agora, por outro lado, o erro constante do Executivo. Mas é um erro. Nós estamos a viver os mesmos problemas que eu já, nós já, já encontramos. E já estamos a viver, a, a viver os mesmos problemas. Os nossos filhos. O meu filho também já está a viver, tem 20 anos e está a viver os mesmos, os mesmos problemas. Sempre os mesmos, os mesmos problemas. Mas, então...
0: mas, mas é importante também aproveitar o tempo para corrigirmos isso tudo. Olha, vamos já voltar, David, uh, David, uh, da, da uh, Valdir Cónigo, já voltamos assim. Vamos rapidamente ouvirmos aqui os nossos telespectadores que nos ligam de várias partes do mundo. Vamos até Luanda, onde está o David Kisanga. David, muito bom dia. Uh, está a acompanhar o programa. Que opinião é que tem, se faz favor?
4: Bom dia, Sr. Vitor um Bom dia, bom dia. Uh, dizer que é interessante este tema de hoje. Uh, rapidamente, começo já por falar que os indivíduos que têm tido as chamadas, ou os chamados estilados e não fazem os devidos pagamentos, uh, é uma falta de consciência ativa. Assim eu posso considerar, porque eles têm tido um compromisso. Compromisso esse que não se pode uh, desvincular. Todavia, isso até pode levar mesmo à cadeia, porque se fazermos aqui uma reflexão, uhum. há muitos jovens, pais encarregados de educação, a necessitarem uma casa. E estes, por sua vez, conseguiram e não levam em consideração o compromisso que eles têm. Portanto, o uh, senhor Vitor Hugo Mendes... É uma lástima, nem, né? a situação que vemos. Ou seja, tem, tem,
0: tem que se apelar os cidadãos a fazerem o esforço de pagarem aquilo que devem ao Estado. É isso que está dizendo, não é, Davi?
4: Pois é, pois é. Pois é. Uh, Eles sabem muito bem que têm um compromisso. Uh, até é muito vergonhoso mesmo isso de passar aqui, uh, no, no grande programa do Mano Vítor Hugo Mendes, abordar sobre isso. Porque um jovem acadêmico, considero eu que a maior parte desses jovens que... que, que tenha conseguido aí as suas vivendas, são pessoas acadêmicas, pessoas que conhecem muito bem de como nós vivemos, conhecem muito bem o quanto é difícil conseguir uma casa em Angola. Então, quando você consegue, tem que cumprir com todos os parâmetros aí exigidos, porque se você, uh, se porventura levar uh, na brincadeira tudo quanto você conseguiu, você perde com facilidade. Imaginemos que você acumula um, um, uma dívida equivalente uh, a um ou dois milhões, e você não tem capacidade condensente de corresponder a esta dívida. Depois de chutar em você, pode automaticamente culpar outras pessoas que nem sequer conhecem de como você vive. E sabendo uh, as dificuldades que passamos hoje, é muito bom uh, protegermos aquilo que nós conseguimos com muito esforço, para não per perdermos depois uh, recorrermos àquela o uh, 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 um chamado arrependimento. Como eu dizia a outra hora, na minha frase, o arrependimento depois do erro pode causar uma lesão psíquica. Então, eu deixo aqui o, o, o meu conselho aos demais jovens, não só os jovens também, temos aí mesmo senhores de certa idade, e não correspondem porque eu tenho acompanhado a situação, até mesmo nos táxis, os jovens sobem, uh, nos chamados transportes públicos, o sobem, é precisamente que tenham uma obrigação para pagar os 50 quantas. 50 quantos. Reconhecemos nós que Angola não está nada desenvolvido, mas também a nossa consciência que pode desenvolver o nosso país. tenham gostado, eu, de muitos jovens, académicos angolanos, de certa maneira, profundamente, trabalham duramente para inverter o quadro deste país que se encontra mobilado. Obrigado, David
0: Kisanga. Obrigado, David Kisanga, pelo seu telefonema a partir de Luanda. Esteja onde estiver, se tiver o interesse e vontade de deixar ficar uma opinião. Envia uma mensagem, diga Paula Gomes, faz favor, liga para o meu número de telefone. Está aqui o meu número de telefone, liga para mim, quero dar uma opinião. Estou no Coinsa Sul, estou na Bélgica, onde quer que esteja. A Paula vai ligar para si e você vai falar, como falou há um pouco o David, e vai falar agora, por exemplo, o António Simba, de Cabinda. António, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. António, muito bom dia. Bem, já vamos recuperar a chamada do António dentro de alguns instantes. Vamos voltar a, 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 a Leila. Leila, de tudo o que foi aqui sendo dito, esse trabalho de consciencialização que se pensa fazer, que outras medidas é que poderão surtir depois de perceber-se que realmente a consciencialização dos cidadãos não valeu de nada? Se for o caso. É só ligar o microfone, eh,
2: certo? Obrigada, Vitor. Obrigada, Vitor. Eh, nós tudo estamos a fazer eh, para que eh, os nossos beneficiários alterem eh, a sua postura. Por isso, eh, estamos a trabalhar com os coordenadores eh, dos, próprios, dos próprios edifícios porque eles também eh, acabam por ter um papel eh, na sensibilização dos beneficiários dos respectivos imóveis. Eh, nós estamos a fazer um processo de atualização da base, ou seja, é importante nós termos o controlo eh, a nível do e-mail, a nível do contato telefónico, eh, no sentido de melhor acompanharmos também os nossos beneficiários porque, infelizmente, eh, alguns beneficiários alteram o seu contato telefónico muitas vezes, eh, por motivos vários, e quando recebem eh, a notificação, o alerta sobre a necessidade do pagamento da prestação, não recebem porque já alteraram o número de telefone e na nossa base nós não temos essa informação. Estamos a fazer um trabalho mais de perto, no Sim. sentido de não chegarmos ao extremo que será a retoma dos imóveis?
0: Leila, hoje em dia, Nós não hoje, dia chegar aos... hoje em dia, desculpa, hoje em dia há também procedimentos com recurso ao mundo digital. Imaginemos que, por exemplo, o José, que tinha até ontem um e-mail e o um número de telefone e de repente acabou por perder a password, esquecer-se, trocou de telefone, ele pode acessar uma página na internet para atualizar essas informações, pode mandar um e-mail para vocês para atualizar essas informações ou tem que ser sempre de forma presencial para atualizar os seus dados?
2: A atualização dos dados não precisa de ser presencial, Victor. Ele pode mandar um e-mail, ele pode consultar o nosso site também, fazer o autoatendimento no sentido de atualizar os seus dados. Existem mecanismos, sim, mas nós temos vários beneficiários. Para os que não têm condições de fazer essa atualização via digital, via cursos que permitam uma mobilidade reduzida, eles podem sempre vir a nós, solicitar mais informações, mais esclarecimentos e então nós aproveitamos para poder fazer o processo de atualização de dados.
0: Obrigado, Leila. Vamos fazer o seguinte, uh, queremos fazer também aqui uh, uh, pedagogia, estamos a fazer pedagogia, mas uh, consciencialização. Uh, Vou-lhe pedir daqui a pouco, Leila, que envie, por favor, o número do contacto e o e-mail para as pessoas puderem uh, uh, contactar-vos depois do programa e vou pedir ao meu colega, o João, para colocar em roda peça informação que vai mandar para a minha colega uh, pelo WhatsApp, faz favor, assim que uh, uh, sair agora da imagem, porque vamos atender rapidamente o José Carlos, está precisamente no Quilamba, em Luanda, José, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Ah! Alô, José? Já volto ao José. Vamos agora a mensagens. Já volto ao José Carlos, deve estar distraído. Eu pensei aqui numa coisa agora da dívida, mas pronto, vou avançar.
5: Alô?
0: Sim, José. Alô? Viva! Sim.
5: Bom dia.
0: Bom dia. Eu, não eu, Angelina, o é o é a esposa do José. É a esposa do José que quer fazer a pergunta. Ah, está bem. E o, a esposa do José, a Angelina Maria, é isso, não é?
5: Sim, sim, isso, isso.
0: Ah, mas, mas o José está no Quilamba, a Angelina tá está no Cuneno, combina. Como é que está, Maria? Como é que é. Não, não,
5: não. Estou em Luanda mesmo. Ah, ah, está mesmo em
0: Luanda. A Angelina Maria, Maria está em Luanda, a esposa do José Carlos. Muito bem. Já pagaram não, a dívida ou, a ou, ou ainda não pagaram a dívida?
5: Bem, a minha pergunta é a seguinte. Posso colocar a pergunta?
0: Pode, sim, faz favor. Mas pode responder a minha pergunta primeiro? Posso, sim. Já pagou a sua dívida ao Estado. Quando é que deve?
5: Bem, a minha, a minha pergunta não tem nada a ver com a dívida ao Estado, mas tem a ver com, com pessoas que, é, no momento... E, e este é um caso que falam muito pouco dos programas, das centralidades do Quilamba, mas é uma situação que as pessoas estão a viver e existe muita gente nesta situação. Eu conheço pessoas também nesta situação. A minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber, aquelas pessoas que adquiriram as casas, que pensaram que fosse de forma formal e posteriormente perceberam que, as suas, que os seus nomes não pertenciam a, a nenhuma base de dados e vivem até hoje nestes apartamentos não conseguem fazer os pagamentos porque não têm um registro direito eh, através das eh, da, da antigas agências, que era a, a SONIP e, e a outra, que neste momento esquece o, o nome, e até neste momento querem fazer o pagamento, querem começar a fazer a equitar a, a as suas dívidas, mas não conseguem porque quando se dirigem a... a, a
0: a empresa, para pagar.
5: Exato. Quando se dirigem à empresa em referência para pagar, que é o fundo, notam que o que a casa tem no momento, encontra-se sem nenhum nome registrado na base de dados. São pessoas que têm as suas outras famílias, são pessoas que vivem nessa situação há um bom tempo, eu tenho várias amigas que estão nessa situação. Eu gostaria de saber como é que fica a situação quando essas pessoas, uma vez que elas têm vontade uhum. de regularizar a situação. Mas não vem esta oportunidade devido... É a falta de registro no fundo, mas que a culpa é alheia à sua vontade. Já percebemos. pouco no momento em que foi fazer o registro... Já, já percebemos, registro Mar já percebemos.
6: Dor, Maria,
0: já percebemos. Tem o nome até da minha mãe. Muito obrigado, Maria. Ora, Maria, então está bem. Uh, uh, não há problema nenhum, a, a sua pergunta ficou e, e certamente é uma pergunta... De interesse de muitas outras pessoas que não me podem agora ligar. Obrigado, até uma próxima oportunidade. A pergunta da Maria da Maria já vai ser respondida. Antes vou passar a mensagem do José Rufino Zau. Está na Will, esse nosso telespectador, que, tal como o, o, o primeiro, também está sempre a deixar mensagem, escrevemos o seguinte: se o Estado não cumpre com as suas obrigações, então não há motivos para a gente cumprir com as nossas. Assim pensam alguns angolanos. Este problema deve-se não só às dificuldades financeiras, mas ao total desagrado dos contribuintes para com um o Estado. Num país onde reina a impunidade e a ilegalidade, o cidadão tende a agir desta forma. Deve-se usar todos os meios legais e coercivos para garantir os respectivos pagamentos. Muito bem. Vamos ao Uri. Já vou ao Uri daqui a pouco. Temos a mensagem... do Uri. Uri. O Uri está prestou atenção à, me, à, à pergunta da Maria, mas antes vamos à mensagem, à, ao mensagem telefonema do Alfredo Estevão na província do IJ. Alfredo, muito bom dia. Tem a palavra se sua favor. Vitor, bom dia. Bom dia, meu caro. Então, está a acompanhar o programa. Que opinião é que tem sobre o tema? Vitor,
7: estou desde a, desde a primeira hora a acompanhar o programa. Obrigado. Na verdade é um tema preponderante Angola é um país baixo 18 províncias é para se calhar não consigo afirmar se todas as cidades têm centralidade mas eu vou utilizar a minha província a província do Ige a província de Bago Vermelho uhum. pronto é, essa é uma situação muito muito a que se falar muita gente procurou ter por exemplo uma casa ou uma vivenda nestas centralidades que feliz ou infelizmente não fazem o dever da de cidadania pagar o imposto ao Estado. É, eu não tenho muito a opinar, simplesmente vou fazer uma ou duas outras perguntas ao senhor que está na, no painel. Se ao receber uma casa é necessário cumprir os pressupostos de memorando, entrega em fim, si, é, como são feitas as rifas para adquirir uma casa? Segunda pergunta. Na medida em que se recebe a casa, é, Quanto deve ser descontado? É depósito à mão ou é diretamente sair da conta do, do, destes cidadãos? Veja lá, Pitor. Há uma estatística de que 50% do, dos habitantes da cidade do Climócio, no IGE, são professores. Estes depositam à mão ou desconto automático a partir do banco. Diz assim um grande escritor, Obrigado. Augusto Cury. Faça que o teu país desenvolva o imposto e este imposto vai ajudar até os necessitados, nem que o vivam no beirado. Desta feita, muito obrigado, estou atento ao programa, espero resposta satisfatória. Um grande abraço, Vídeo, a partir obrigado. do Luís.
0: Obrigado, um abraço bem forte. Augusto Cury, um grande escritor brasileiro, foi considerado o escritor da década no Brasil. Ora, vamos a mais uma chamada. Ficaram duas perguntas do, do, do amigo do Luís. Agora, e temos a pergunta da Maria. O Wilson Felipe, a partir de Luanda. Bom dia, Wilson. Tenha a palavra, se faz favor.
8: Desliga seu televisor, Wilson. Sim. Estou sim, bom dia.
0: Bom dia, Wilson. Estamos a ouvir.
8: Muito obrigado. Vou dizer que sou muito ao fã do senhor do apresentador. Muito obrigado. Mas é o seguinte, vou dar o objetivo. Eu gostaria de saber dos convidados que estão aí. Wilson, pode... de... Wilson,
0: antes de continuar, pode desligar o som do televisor, por favor?
8: Sim, já desliguei. Agradeço. Sim, gostaria de saber do casal que está aí, os convidados que estão na partida do Se Qual é o método que eles usam para os clientes dessa, dessa, dessa centralidade? E se eles são funcionários públicos ou privados? Se são públicos, vamos como é que é feito um crédito num banco, como é que se paga? posso sou funcionário público, quando faço um bepice de salário, tem me descontado diretamente. Se o meu salário caiu uns 10 ou 15% para pagar a dívida do Estado. Eu gostaria de saber desse casal que está aí, qual é o método que eles usam desses clientes que têm essas casas e que, e, e, que, que, que faz com que eles cheguem até esse ponto de não pagarem essa, essa dívida. Se tem bancada, se tem vendas no mercado, se são, se são quem, se são quem nesse país, que não conseguem pagar essa dívida. Ok. Deixa eu não botar, está de dúvida, mas está de dúvida mesmo. Como é que é o game? Está
0: bem, está bem. Já percebemos, Wilson. O essencial, O essencial ficou. Obrigado, Wilson. Vamos, vamos responder agora, vamos, vamos pedir, vou pedir agora, vou passar aqui a palavra aos convidados para responder às suas perguntas. Mas antes, aqui o Valdir Cónigo, porque nós estamos aqui a fazer o, o, os devidos equilíbrios com os telespectadores e tudo mais. Valdir, é interessante que há uma forte consciência, uma consciência, alguma consciência por parte de quem está a ligar sobre aquela que é a responsabilidade dos cidadãos. Quem enviou mensagem também diz o Estado também falha e, portanto, acaba por não dar um exemplo positivo para os cidadãos. É por aí
1: mesmo não, portanto, tanto o Estado como os cidadãos têm uma, uma cota-culpa em relação a isso. E era aquilo que eu estava uhum. a, ter, a, portanto, a terminar o meu raciocínio. Eu pego essa deixa. Portanto, o, 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 o Executivo deve fazer tudo no sentido de que é, vá buscar o melhor equilíbrio possível é, da nossa economia o melhoramento da nossa economia. Angola Porque precisa, efetivamente, precisa disso. efetivamente disso. Porque vamos lá... Vale... Uma... Às, vezes,
0: uma... às vezes não, não há aqui questões políticas que muitas vezes...
1: Gente... Também. Políticas que eu até nem gostava de tocar nessa, nessa área da política. Mas eu vou falar em relação a, a questões económicas. É assim. Hoje o poder de... de o, salário é muito, o salário mínimo é muito baixo. E hoje o poder de compra... Para os cidadãos angolanos está muito alto. Portanto, então deve haver um equilíbrio. O Estado deve trabalhar mesmo bastante, no sentido Ou de. Ou seja, que... o salário é baixo, o custo de vida é bastante alto. Exatamente. Hum. Portanto, o, o cidadão não, não, não tem poder de compra. E quanto menos a maior parte dos cidadãos angolanos, quanto menos para pagar a renda, há alguns para pagar a renda resolúvel, para pagar. O imposto que a AGT cobra, que é o IPU, quanto menos para isso. Então, deve-se procurar forma de melhorar, de ver o crescimento da economia do país e mais da redistribuição das, da própria riqueza, porque da, da, das próprias finanças. Porque aqui está-se a falar de dinheiro, tributário, finanças, redistribuição. Porque é assim: é, se nós temos um salário mínimo de 32 mil kwanzas por ali. Mas há pessoas que ganham 3 mil vezes ou duas mil vezes esse, esse salário mínimo. Há pessoas que... Dos conselhos de administrações e, enfim, e outros. Há uma ocupam. discrepância muito grande. Ganham 2 milhões, 3, 4, 5, 6 milhões, até 7 milhões de, de, de quanzas. Portanto, então, f... devia haver.
0: Mas, mas, mas agora que o Orçamento Geral do Estado já aponta para isso, ou seja, cortes, eventualmente cortes nos salários. Tem de pessoas... haver
1: cortes nos salários. De pessoas que ganham mais e aumentar quem ganha menos. Tem de se evitar de comprar carros caros, tem de se evitar, de, o, o, o executivo de, deve evitar de fazer gastos excessivos, desnecessários, é? desnecessários excessivos e desnecessários, redistribuir bem a, a, a riqueza. Porque se, tenho, porque, se 20, porque se eu tenho 20, 20 massagens e há é aquele que nenhuma tem, então por que eu não vou dar uma aqui, uma ali, uma ali, eu até posso ficar com duas massagens. Portanto, o custo está muito alto, o custo de vida. E, e isso temos mesmo que chamar a responsabilidade da é questão de moralização povo.
0: também das
1: lideranças. Foi a mensagem que, o, que, que, que um dos o Zau, o do disse. Portanto, é, é a questão... De, a, nós, não nós não vamos só é, ir buscar a moralização, a educação cívica, no lado do cidadão, no lado destes moradores das centralidades. Hum. Também, Mas os também, também os governantes. E pior ainda, os governantes. E eu arrisco aqui a dizer. Os governantes, muitos deles são espiões e morais. É, é o que o telespectador acabou de dizer ali. Portanto, então, qual não, é o exemplo não que tem vai dado passar? De exemplo. Qual é o exemplo que vai passar? Ora, é É muito complicado. Portanto, há ali dois paus, como se diz dois, dois paus de dois gomos, é? portanto, há o, o, dois gomos. Dois dois, ok, pronto, é, é por ali. Há cidadãos que precisam realmente de pedagogia, de consciencialização, de educação cívica para o pagamento, para que o Estado arrecada receitas e vá fazer outros É importante projetos. estes
0: pontos. E há esse. É com base, é com base do... nessa
1: questão, por exemplo, do cidadão
0: até muitas vezes ter vontade, Uri Araújo, como disse há pouco tempo a Maria, há pessoas que adquiriram a casa por via de um transpasse e agora querem pagar e o nome não consta na base de dados. Quais são os procedimentos nesta realidade, Uri? Que explicação é que pode dar a Maria, por exemplo?
3: Sim, Obrigado. Relativamente à questão que a Maria colocou, uhum. eu sei que já existe um trabalho que está a ser feito pelo Fundo de Fomento Habitacional, então vou deixar, porque é uma questão que foi mesmo muito pontual fundo vou deixar que seja a doutora Leila responder a responder a essa questão. questão. Mas poderá, poderá Mas responder, para... por
0: exemplo, às outras é. questões que foram deixadas pelo nosso caro telespectador relativamente aos métodos de pagamento. Há aqui uma coisa que, por exemplo, acontece muito aqui em Portugal, não falo onde estou há, há cinco anos a viver, e, portanto, eh, lidamos com essas situações também de pagamentos, obviamente, com diferentes instituições. Ora, se se der o caso de um cidadão ter de pagar uma, 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 um imposto ao Estado bastante alto. Este cidadão não, por alguma razão, portanto, há aqui um, uma discrepância. Imagina que teve situações de um, imediatas, doenças e outras coisas mais. Ele sempre pode parcelar este mesmo valor. É uma questão de negociar com a própria instituição, por exemplo. Okay? Uh, em Angola há essa possibilidade de pessoas que queiram pagar e porque, por alguma situação muito pontual, não possam pagar na totalidade do valor, podem pagar por, por, por
3: uh, tranches? Sim, é, é aquilo que já dissemos inicialmente. O canal de comunicação está aberto e muita dali, temos ciência que algumas pessoas têm dívidas bastante avultadas. Existe sempre o canal de comunicação para se negociar as melhores formas de pagamento. Porque também temos a ciência e a consciência que no presente momento um cidadão não poderá desembolsar um valor muito elevado. Então são situações que recorrendo às instituições deve negociar e se achar o melhor caminho para a liquidação daquele passivo. E também uma forma do Estado arrecadar, embora parcelar, e o cidadão ver a sua situação de incumpridor diluída. A outra questão que foi colocada pelo nosso telespectador que ligou a partir do ISJ, o senhor Alfredo, é relativamente às formas de pagamento. É, Tem-se o um modelo, o um mecanismo do pagamento de desconto direto. Sim. Sim, débito direto nas contas bancárias, mas também há outro mecanismo, e agora está-se a migrar todos para o débito direto que o cidadão com a sua RUP, não tendo condições de fazer o débito direto, faz a liquidação no sistema de pagamento via multicaixa, via depósito, mas já existe também um processo para migrar todos os pagamentos para o débito direto, porque também se verifica que uma das condicionantes para o não pagamento, muitas das vezes, é mesmo a modalidade de pagamento. Então passa a migrar todo o processo para o débito direto também. Uma, é um trabalho que está a ser feito. Uri, eh, temos, eu tenho mais algum tempo para si, porque ficou algum
0: tempo sem falar, e, portanto, o, o, meu, o meu dado aqui de, de tempo dá-lhe um, mais, mais dois minutos. Há, há, há pouco tempo, no início, falou-se aqui de que, por exemplo...
2: Uh, Vitor, se, se permite, permite. Uh, só para reforçar o que o Uri fez referência, nós temos várias modalidades de pagamento mas em nenhum momento nós aceitamos pagamento em mão. É importante que os nossos beneficiários tenham consciência disso. Não existe pagamento eh, em mão, em numerário. Uhum. O pagamento deve ser feito sempre nas instituições indicadas por nós, eh, transferência bancária, ordem de débito permanente, eh, RUP, que são os mecanismos legalmente instituídos. Se algum beneficiário for abordado, no sentido de fazer pagamento numerário, que não o faça. É importante também esclarecer isso. Obrigada.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Uri, eh, 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 e agora voltando aqui à questão da, da pouco tempo, para gerir aqui as perguntas todas, eh, relativamente a esta informação, o, 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 como é que se faz a, E ainda o senhor do, do, do IJ perguntou, ah, como é que as pessoas têm acesso às casas? Portanto, eh, por, quando é um privado, quando é um funcionário público, o crédito habitacional, como é que se procede? Eh, ele diz que, por exemplo, que há um débito de 15% sobre o seu rendimento, estas questões matemáticas. Como é que se procede? Como é que vocês têm estado a acompanhar esses processos? Em função, obviamente, da experiência que registraram com o e também com o Quilamba.
3: Relativamente ao acesso às habitações, já existe um decreto presidencial, que é o 278-20, que estabelece as formas de acesso às habitações construídas com fundos públicos, nas suas diferentes modalidades. E estamos a falar do, para acesso na modalidade de arrendamento urbano, que é uma modalidade dirigida às pessoas que têm a condição financeira mais baixa. No caso, vamos falar, de, como disse bem o, o Valdir, que está aí no, no estúdio, para atender aquelas pessoas que têm os salários mais baixos. E tem a outra, a outra modalidade, que é a propriedade resolúvel, que é para as pessoas que têm uma, uma rentabilidade mais elevada. Mas o via de regra agora os processos de candidatura é a submissão no portal a um portal o via de regra é, de, 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 é disponibilizado para as pessoas de, acederem e, a, e expor a sua candidatura no caso deixando os seus documentos de identificação apresentar a modalidade ou a tipologia da casa que se pretende candidatar e acima de tudo também a sua situação de rendimento, vamos assim dizer, o rendimento que ele pode ter para pagar aquela prestação mensal a qual ele vai se comprometer. Mas, mas esta, esta, avaliação, também, esta estou... avaliação
0: da capacidade de pagamento é, 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 é mediante o que a pessoa diz ou comprovada por via de extratos bancários?
3: É o que a pessoa declara e mediante também os extratos. Depois a situação também é, é verificada. E depois é feito o sorteio, como foi feito o último, é feito o sorteio, e as ações sorteadas são beneficiárias se recebem as suas habitações.
0: Muito obrigado. Uh, Leila, quero acrescentar aqui alguns pontos do que estiveram a dizer, do que disse o, 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 o Valdir Cónigo e disse também e foram enviando as mensagens dos nossos telespectadores, por favor. Leila, consegue ouvir? Uh...
2: Agora consigo.
0: Pois. Não, perguntava se tinha um ponto que gostava de, de acrescentar relativamente a esta questão. Leila, uh, uh, sabemos, por exemplo, que uh, uh, e foi dito aqui da parte da Maria, a forma de, de comunicação. Nós, uh, ficamos a saber aqui no programa que o problema está exatamente em Luanda, grande parte. Uh, porquê? Porque, sendo que Luanda, a partida, é a província onde há um poder de compra maior, no entanto, é lá onde há, se registram as maiores dívidas. Ou o valor é diferente do que se paga em Luanda em comparação com o resto do país? Uh,
2: Vítor, uh, o, um, o, o problema maior de inadimplência registra-se em Luanda de facto, mais concretamente na centralidade do Quilamba e na centralidade do CTL. Nas restantes eh, províncias, nas restantes centralidades, nós vamos tendo eh, um grau bem menor porque o processo de atribuição também foi melhor gerido. Fomos todos aprendendo e melhorando o processo. Então, nas outras nas outras centralidades, a nível eh, das outras províncias, eh, o grau não é, tão, não é tão acentuado.
0: Leila, você acha que, por exemplo, há aqui uma confusão da parte dos cidadãos eh, que terão entendido mal esta questão da entrega das casas, confundindo com, quer dizer, uma espécie de doação gratuita da parte do governo porque é um período de eleições e, portanto, isso é tudo nosso, não há que ninguém vai pagar, ninguém vai cobrar. E há pouco tempo alguém falou também da questão usal do reforço da questão da fiscalização, Leila. Está-se numa fase em que é preciso mudar de mentalidade e o Estado passar a ser mais coercivo na forma de abordagem destas situações onde se registra o incumprimento por parte dos moradores?
2: Uh, o, o, o Estado uh, há de fazer o seu papel e ser uh, coercivo quando sentirmos nós que todo o trabalho de sensibilização foi feito, foi esgotado. Os nossos beneficiários receberam um contrato. O contrato, é claro, diz efetivamente quais são as obrigações, quais são os deveres, quais são os direitos. Então, nós, a data de hoje, não podemos assumir que as atribuições nos foram dadas. Nós temos um contrato. É importante que os nossos beneficiários leiam bem o contrato, as condições do contrato e cumpram com as mesmas o, o Estado o Executivo eh, sinaliza a necessidade de reforço a nível da comunicação, estamos a fazer este trabalho para não chegarmos ao extremo, mas se tivermos necessidade eh, eh, faremos mais, será mesmo em último, em último recurso. Obrigado. Mas é importante que os ministérios leiam o contrato. Também foi dito aqui... Eh, eh, pela Maria, penso, eh, relativamente à regularização do trespasse. Eh, o trespasse eh, é uma figura eh, jurídica que nós não acolhemos, os nossos beneficiários, enquanto não eh, pagarem eh, o imóvel na totalidade, não podem arrendar, os mecanismos de comunicação estão abertos e cada beneficiário, caso a caso, deve dirigir-se aos vários postos eh, de atendimento do Fundo de Fomento Habitacional, escrever e nós analisarmos, vermos com as entidades cessantes se efetivamente os seus nomes constam da base e proceder com a regularização.
0: Leila, eu, 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 esse é um ponto uh, sobre o qual vamos regressar, temos várias, vários telefonemas para atender agora, porque eh, queremos compreender muito mais sobre esse aspecto do transpasse e também, naturalmente, dos arrendamentos de pessoas que não pagaram, uh, 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 na totalidade, os seus imóveis. O Nelson Andrade está em Luanda. Nelson, tem um minuto, se faz favor. Já não podemos dar mais. Estamos a terminar. Agora temos 23 minutos para, para dizermos bye-bye. Tem a palavra, se faz favor.
6: Cordeiro é, de saudações, Vítor Hugo Mendes e o vosso auditório do, da RTP África, particularmente Sim. o programa, tem a palavra. Vítor Gomes, eh, 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 presente no painel, dizer que infelizmente o povo angolano habitou políticas um tanto quanto paternalistas, de um Estado paternalistas, uhum. paternalista melhor. Eh, e há, houve muitos vícios no processo de seleção. Houve muitos vícios, porque posso lhe garantir que há muitos moradores das centralidades que nem sequer são empregados ganharam, passaram no concurso e realugaram, Posso assim dizer? Fizeram tal transpasse. Isso tem de mudar. A eficiência na aplicação dos impostos no que diz respeito às medidas sociais também precisa de mudar. O espírito do Estado paternalista precisa de mudar. Porque Dez nós segundos. temos de fazer autocrítica. Cidadãos angolanos, temos de fazer autocrítica porque pensamos que o Estado tem de fazer tudo por nós. Por isso... Entendo que o Estado tem de ser mais coercivo no que diz respeito aos seus direitos nos vários negócios jurídicos e nós cidadãos também sermos, tanto mais exigentes com os nossos direitos. Porque não se compreende como é que um cidadão que não trabalha é selecionado para fazer parte de uma centralidade. Nos ângulos zero existem muitos que não trabalham. Na centralidade do Quilamba também. Como é que declarar os rendimentos? Obrigado. E, portanto, precisa haver um melhor serviço para terminar, precisa haver um melhor serviço por parte da entidade gestora na confirmação das informações do cidadão no que diz respeito aos rendimentos. Olha, olha eu, eu, vou pedir,
0: eu, eu vou pedir assim. Olha, vou pedir, não, não saia da linha, saquete, não, não tira o telespectador da linha. Eu tenho um outro telespectador do outro lado da linha. Vamos lá interagir aqui como cidadãos. Pode chamar o outro telespectador antes de se despedir, faz favor?
6: prazer do telespectador, tenho o prazer de participar no programa Tem a Palavra. De onde é que nos fala, se faz favor? Muito bom dia.
0: Eu Caio, Caio Joaquim. Bom dia. Bom dia, Caio. Está em Luanda. Tem a Palavra. Obrigado.
9: Bom dia, muito obrigado. Bom trabalho aí para vocês. Ora, as minhas questões são as seguintes. Relativamente à centralidade do Quilamba... Eu acho que o, o problema não está só com os moradores da, de, da centralidade. É, as pessoas têm vontade de pagar. Agora, o procedimento para pagar é que não está correto. Nós vamos lá ver.
5: Uhum. As
9: casas foram vendidas é, em, em esta pública, em bicha. E, lógico, que vários tratos da sociedade aderiram as casas. E, a partir daí, há pessoas que perderam o emprego. Ficaram sem uma renda, uma renda fixa para poder cumprir com as obrigações. E por outra, a, a, própria, a própria forma de, de pagamento é, 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 é complicada, porque é assim. Eu vou dar um exemplo concreto. Na centralidade do Quilamba, a luz é pré-pago. E todos pagam a luz. Por quê? Porque se tu não pagares, não tens luz. A renda devia ser a mesma coisa. Quem trabalha, a renda devia ser descontada automaticamente na, no seu salário. Teria que ser fixa. E, e por outra, também não pode ser no, 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 nos valores em que está a está, está praticado. Porque vamos lá ver, eu vou-lhe dizer, o, o salário de um técnico superior não é superior a 200 mil quantas. E o que é que vai acontecer? A renda, ela está oscilada ela tá, tá entre os 40, 40 mil quantas e para baixo. E se você, você tem mais despesas, tem alimentação, tem, tem impostos de IPU, uma série de despesas que você tem. Uhum. E com o salário de 20 mil quandas, pagando todas essas despesas, não te sobra, não te sobra mais do que 40 mil quandas para cobrir rendas e outras coisas. Então nós temos, nós temos que ser eficientes e inteligentes. Porquê é que não vamos reduzir esse valor? Vamos, vamos, vamos retê-lo na base do salário já. Mas para todo mundo, porque ninguém tem que escolher, porque eu vou pagar via bancária, transferência bancária, não sei o quê. Não, tudo é no salário agora. Só se vai negociar com aquelas pessoas que perderam o emprego, aquelas pessoas que, que não trabalham, aí está bem. E, 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 tem, e tem mais. Isto é uma, questão, é uma questão constitucional, essa habitação é habitação social. Então, não, se é uma habitação social nós não podemos também cair por cima só da, da, do, do, dos moradores ou do, 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 dos arredatários. Nós temos que ver um processo simples. Eu me lembro que logo após a para independência... terminar
0: Para terminar, Caio, okay, estamos mesmo a terminar. O que está a dizer é muito importante, mas eu não, não consigo dar-lhe mais tempo. Tenho ainda outros telespectadores. peço desculpas por isso, gostava imenso de poder deixá-lo falar, mas tenho que priorizar, porque o tempo não, não, não está... Não, não para, é sempre andar. Peço desculpas e muito obrigado. Vamos agora atender o Amandio Cangunda, em Luanda. Amandio, muito bom dia. Tem palavra? É um minutinho, Amandio, por favor. Peço uh, uh, uma capacidade de síntese bastante forte. Não, não temos o Amandio. Vamos ao Mos Califa. Uh, bom dia, Mos Califa. Bom
8: dia, sim.
0: Bom
10: dia. Bom dia, sim, Gomes. Muito obrigado. Faça a voz. Eu não vivo em Angola, sou angolano, mas vivo 25 anos no Brasil e eu estou aqui um mês. Uhum. E durante esses 25 anos eu nunca vi para Angola e é a primeira vez que eu estou um mês. Eu acho que é um extrema, uma extrema corrupção que eu presencio aqui. Por quê? Vamos lá analisar. Quando o governo angolano constrói um hospital público, as pessoas que lá vão para se tratar, elas não pagam. Por quê? Porque esses imóveis foram construídos com dinheiro que o Estado extrai do recurso mineral da nação cujo pertence à nação. É a mesma vertente. Quando o governo que se dispõe a governar uma nação, ele não extrai esse dinheiro do seu próprio bolso. Não. Ele extrai esse dinheiro do recurso que pertence a toda a nação angolana. Logo, o Estado-governo vai construir habitação que cujo não deveria vender. Porque quando o Estado tenta vender essa habitação ao povo, né, o que, que está a dizer? Não é um governo, é uma cooperativa privada que talvez está a construir com seu lado financeiro para vender ao povo. Vou dar um exemplo como é acontece no Brasil. No primeiro gestão do Lula, o povo brasileiro das favelas não tinha habitações. O Inácio Zula um da Silva mandou construir tantos apartamentos e ele foi dando as chaves dos apartamentos à população. O que, que este povo no Brasil paga? Ela tem é a pena pagar taxa, que é água, luz e o gás encanado. Porque a habitação é construída com dinheiro do povo angolano. Porque se nós tentarmos vender os apartamentos para quem realmente é servidor público, a maioria do povo angolano nunca vai ter uma vida digna, uma casa digna, porque eles vivem no informal. Obrigado, então, Lônia, obrigado. Acho que o Estado angolano tem a capacidade realmente de gerar emprego para a maioria dos angolanos e as assim os angolanas poderem pagar esses apartamentos. Não. Obrigado, Mas Califa, pelo O que eu posso público é que tem oportunidade para obter realmente esse apartamento. Então, como é que este povo angolano que vive na miséria vai obter essas, essas moradias? Obrigado, Califa. Obrigado. Vender, porque o dinheiro constrói-se com os apartamentos, constrói-se com o dinheiro da nação angola.
0: Está bem. Obrigado, Califa. Obrigado pelo seu telefonema. É, cada realidade é, é, tem, é, é, é a sua realidade. Vamos ao Ivan Mendes, a partir de Benguela. Esse Ivan Mendes é o meu, é meu tio, o meu, 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 meu primo. Ivan Mendes, obrigado. A mensagem a partir de Benguela escreveu o seguinte. O Fundo de Fomento Habitacional e a banca devem rever esta situação com urgência porque muitas vezes os beneficiários têm que fazer pagamentos diretos ao banco, o que contraria o que está estipulado no referido contrato. Tem essa questão também aqui. Depois temos a mensagem do Gil Zemar Francisco em Luanda que nos escreve o seguinte, infelizmente o erro do passado é a causa da fragilidade da fiscalização das centralidades por conta do nepotismo e amiguismo e da desorganização do partido no poder. Sem esquecer a baixa de salário dos beneficiários e isso é complicado. O governo deve rever isso, senão nunca teremos uh, soluções positivas. Bem, vamos voltar aos convidados. Uh, agora, rapidamente, a Maria. Maria. Quero rebater a opinião deixada. Maria nada, estou a dizer que chama chamar Maria. <risos> Vamos voltar aqui à Leila. Para rebater o que os nossos convidados, os nossos telespectadores tiveram a dizer, por favor, reteve algumas pontos que gostava de, de responder. Tanto em mensagens como nos telefonemas também. Uh,
2: sim, Vitor. Ah, uh, 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 os nossos. Uh,
0: os, uh, os participantes os telespectadores...
2: Os nossos participantes, sim. Eh, penso que eh, foi o Caio que eh, fez referência aos beneficiários que tiveram perda de emprego. Por exemplo? Eh, nós, nós estamos solidários eh, e temos todo o interesse em apoiar. O nosso contrato também faz referência que, havendo alguma situação de alteração da renda, o beneficiário deve dirigir-se a nós porque o contrato prevê alteração, ou seja, indicação do responsável financeiro. Eu tinha uma renda, por algum motivo perco esta renda, eu vou ao fundo, faço uma exposição, dou nota da minha atual situação financeira e indico o responsável financeiro que deverá preencher a ordem de débito automática, dirigir-se ao banco, o banco há de carimbar no sentido de nós validarmos a informação, ser um documento fiel e então este responsável financeiro, é que passará é, 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 a responder pelas prestações. É, o contrato prevê isso. É, agora, as pessoas que também se encontram nesta situação devem sinalizar não pagar nada, não dirigir-se a nenhum posto de atendimento, não é a solução, porque é, nós temos um portal o portal é a plataforma onde nós temos todo o parque habitacional e, se não pagamos, há uma taxa. A taxa há de incidir sobre as prestações não pagas e cada vez mais a dívida há é de crescer. Então, é importante que os nossos beneficiários, subito, se dirijam ao fundo, esclareçam a sua atual situação, nós possamos avaliar a situação financeira, renegociar a dívida e definir um período para então estarem em conformidade. Ou seja, é ou
0: seja basicamente, Leila, basicamente, o que eu posso depreender é que as pessoas não leem os contratos ou, por si só, não, não cumprem com aquilo que está estabelecido. Porque a informação está clara. É. Portanto, ou, ou, ou a Leila está a partir do pressuposto de uma análise, de uma análise lógica do contrato. Nas ações?
2: Uh, os, nossos, os nossos beneficiários têm os seus contratos. O correto seria lerem e dominarem o contrato, mas na eventualidade de não terem tão presente o que o contrato diz, o apoio que o contrato também dá, porque o contrato faz diferença. A falta de pagamento de cada prestação dentro dos prazos aqui estabelecidos constituirá o promitente comprador na obrigação de pagá-la em dobro ao promitente vendedor. Uhum. Então, é importante, se ainda não leram, ou se não leram eh, eh, com profundidade, que o façam, porque o contrato estabelece vários mecanismos.
0: Está bem. Leila,
2: há é pou, pouco é tempo, que eu, é que é é.
0: vamos aproveitar aqui para ganharmos tempo, ah, ah, falou, eu já deixa-me deixa -me gerir melhor o tempo, e às vezes é complicado, quero colocar questões a Leila, mas tenho que passar o tempo ao Valdir também a Uri. Leila, um bocadinho pediu o um número de telefone. Não sei se passou, que é para a gente passar aqui o número de telefone. O e-mail, o site, qual é o site, para a gente deixar ficar isso aqui para os nossos telespectadores aproveitarem eventualmente. porque E as pessoas podem ver esse programa logo mais para terem outras informações. Uri, uh, 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 vamos... Sim, Leila?
2: Partilhei pelo telefone, conforme a orientação do Vitor.
0: Mandou com a minha colega. Então vou pedir ao João: João, coloque só em roda, por favor, esse, esse, esse dado que é para, para os nossos telespectadores. O número de telefone e do contacto que a Leila deixou ficar. Vamos ao Uri. Uri, estamos a terminar, portanto, uh, uh, vários pontos foram aqui deixados ficar. O que é que, que responde? Que resposta é que pode dar o nosso telespectador que uh, fez uma comparação com o Brasil, por exemplo? Cada realidade, a sua especificidade, o que é que lhe pode dizer?
3: Disse bem o Vitor, cara, cada realidade é a sua especificidade. É, é um caso, tomamos boa nota, uma realidade que tem que ser bem analisada. Não sei se a questão que colocou é na perspectiva de pessoas que viviam em zonas que foram reconvertidas, foram objeto de reconversão urbana, não sei se foram projetos sociais, tinha que analisar a situação em concreto. Porque eu sei também que no Brasil existe um projeto massivo de construção de habitações e que são comercializados. Então, é uma realidade que tem que ser bem analisada. Mas ainda assim, também volto a dizer, eh, as opiniões que fomos aqui colhendo pelos telespectadores foram bastante proveitosas. Uhum. Eh, o, senhor, o senhor Caio, que ligou a partir de Luanda, deixou alguns contributos bastante válidos. É, também deixo alguns comentários que foram já aqui comentados pela doutora Leila. É, tem alguns pontos também que foram aqui levantados pelo senhor... levou alguns pontos, contributos, vamos assim dizer, pelo senhor Nelson. Também vamos tomar boa nota. E vou, houve outros intervenientes, como o senhor Paulo, o senhor Francisco, que levantaram questões e levantaram contributos também bastantes assertivo e que vamos eh, tomar boa nota e que vai de encontro com aquilo que é o plano de sensibilização que vai ser feito o que tem que ficar aqui bem claro e presente, como já disse também o Vitor no princípio a não prestação, a não, o não pagamento dessas prestação, condiciona que determinadas pessoas no futuro venham a ter acesso a novas habitações, porque há projetos que estão em curso que dependem desses recursos e sem esses recursos não é possível atender e satisfazer a necessidade de habitação de outros cidadãos angústicos. É certo que tem que se trabalhar mais na questão da conscientização da população, é certo que tem que se trabalhar mais na divulgação, para as pessoas conhecerem melhor as obrigações que decorrem dos contratos que celebraram, e bem como também disse o nosso colega que está aí no painel, as obrigações que também que recaem sobre o estado não vamos só falar das obrigações que recaem sobre o cidadão mas também as obrigações que caem sobre o estado mas acima de tudo é estarmos cientes que juntos é possível não satisfazer a necessidade da habitação de outros cidadãos e também deixar claro a esse trabalho que está a ser feito de sensibilização conscientização de proximidade de estabelecer os canais de comunicação e, como disse também bem a doutora Leila, até está-se a trabalhar no sentido de se remanejar dentro daquilo que o próprio, que o próprio contrato estabelece, as formas de pagamento.
0: Sim, porque,
3: porque esses, contratos, esses, contratos, fase,
0: esses contratos foram firmados numa determinada circunstância e que, portanto, é, 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 e de circunstâncias é imprevisíveis, há coisas que as pessoas controlam, outras que não. Os contextos mudaram profundamente. Eu gostava que o Uri pudesse rapidamente. Gostava que o Uri com... Responder aqui a um ponto que foi levantado sobre traspasse, Portanto, o cliente não pagou ainda a totalidade do imóvel e acaba por vender e ele já nem está mais no país. Depois, esta pessoa tem dificuldades em proceder ao pagamento porque, afinal de contas, o seu nome não está, ele comprou a casa. Que explicação é que pode dar a estas pessoas, Uri?
3: Bem, eu vou à a questão... O próprio contrato prevê uma cláusula que diz que não se permite essa transmissão. E se o contrato prevê essa cláusula, é uma obrigação que deve ser cumprida. Então, nestes casos, não se reconhece o, o dito... Que nem vamos falar de espaço porque nem a figura do espaço juridicamente falando, nem a figura do espaço que se coloca aqui. Então, não se reconhece esta situação porque o próprio contrato... Veta esta situação e estamos a falar E como é que, que fica contrato, a pessoa, que comprou, como é que, fica a pessoa
0: que comprou este imóvel de alguém que não terá pago a totalidade do mesmo já, 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 e, e agora acabou, acabou, acabou por ficar comigo. Como é que a gente fica? É, como eu
3: disse, e, e, os canais de comunicação estão abertos. Ok. Ou
0: seja, há sempre formas, então, há, sempre formas cidadão, de, há sempre formas de negociar, não é, Yuri?
3: Não comunicar. Tem que se comunicar. Primeiro estabelecer a comunicação. Tá bem. Estabelecer a comunicação e cada caso é um caso. Casuisticamente, atendendo que estabeleça o contrato, vão ser vai-se dar tratamento às situações. Obrigado. E como eu também Obrigado. estava a dizer já para finalizar, Pito, estou para finalizar, é, vai-se terminar esta fase da sensibilização e depois aqueles que não aderirem a esta fase, vamos lançar mão também dos outros mecanismos que a lei que lei estabelece e, no caso, se for necessária, a retoma dos imóveis. Obrigado. Mas isto é a última, para última solução.
0: Obrigado. Uh, 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 Valdir, questões políticas neste momento. Obviamente que aqui a perspectiva é muito mais pedagógica e social, mas não se pode dissociar tudo isso da questão política. Isaías Calunga, jovem ligado ao Conselho Nacional das Juventudes, chegou a dizer que o Presidente da República estaria a ser enganado pelos seus auxiliares pela forma como as habitações de algumas centralidades na província de Luanda estariam a ser entregues ou a serem geridas também. Há aqui um aproveitamento, muitas vezes, nesse sentido. Eu gostava que o Valer pudesse fechar com uma perspectiva mais política para se resolver estes problemas todos.
1: Uh, Vitor, eu não queria falar mesmo de política, isso era, eu não queria, mas pronto. É o seguinte, este, este pronunciamento do Isaías Calunga veio a partir de, de uma situação que ocorreu entre o Ministério das Obras Públicas e, e Ordenamento do Território, em que, eh, portanto, havia um determinado número de apartamentos que seriam entregues à juventude, às jovens, e o processo estava muito viciado, viciado e, okay. e moroso. E, no entanto, Mas, de qualquer ele... forma, toda esta falta de transparência macula a imagem
0: sim, de quem e por causa de um partido. Sim,
1: é? e, e eu, posso mesmo, eu posso mesmo dizer, dentro do meu ponto de vista, se calhar foi esta questão da, da exoneração do, do antigo ministro das, das Obras Públicas, que estava à frente deste processo. E desde que entrou o novo ministro, Olha que os apartamentos foram dados, e graças a Deus, eu próprio também fui contemplado e pago, tiro o RUP no, no, no Instituto Nacional de Habitação e pago Ou seja, O, apartamento. o,
0: o que precisamos aqui, e estamos a terminar rapidamente, Valdir, é maior responsabilidade e responsabilização de quem não faz valer a lei, não, dos
1: incumpridores, por acaso, independentemente dos lados. Sim, portanto, os, os, os moradores devem cumprir. Porque assim, porque se tu não pagas os impostos, o que é que acontece? Esse, esse crime de não tem, pagamento de impostos de... não depois vai passar para, para o Ministério Público mesmo vai se tornar um crime de verdade vai ser responsabilizado e até, e até, portanto, nos angolanos aí, aí o executivo está a agir de boa fé porque no processo, no, nos contratos três, seis meses sem pagar é logo despejado mas, okay. pois, é logo despejado, mas ali tem a, a, a boa fé do, do, Estado. Do, do, do Estado
0: Rapidamente Leila, tem 20 segundos para lhe a palavra para, para terminar se faz favor uma, uma mensagem que quero passar para os nossos um, telespectadores.
2: Deitar aos nossos beneficiários que uhum. devem ler o contrato, devem respeitar os coordenadores da Comissão dos Moradores, devem dirigir-se a todos os postos de atendimento uh, do Fundo de Fomento Habitacional existente pelo país, no sentido de saberem a sua atual situação. Uh, podem mandar o e-mail... Podem fazer várias formas de pagamento, ordem de débito permanente, TPA, RUP. Não é permitido pagamentos em numerário. É muito importante que juntos uhum. consigamos reverter o quadro. Obrigado. Nós temos dívida com os empreiteiros, nós precisamos... Pagar as dívidas. Olha, eu tenho dívida com o tempo, Estamos... Leila,
0: por amor de Deus. E Na semana passada nem consegui fechar o meu pensamento.
2: No sentido de juntos contribuirmos e fazermos novos focos habitacionais.
0: Obrigado a todos os convidados que estiveram neste painel. Obrigado a todos os telespectadores que interagiram connosco, que acompanharam-nos. Esse programa vai estar disponível logo mais às 22 horas em repetição, mas vai estar também presente no RTP Play e em podcast. Portanto, nós voltaremos a estar juntos para a semana. Já sabe, no final de cada edição fica sempre um abraço. Africanamente, fraterno.